0: Lindstad. Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Kaffedoktor. Og i dag har vi med oss Ingrid Havnes som er psykiater og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Ingrid er ekspert på anabole så det er det vi skal snakke i dag. Ja, en
1: reell eksperten ofte brukerne, men det kan ganske mye om, om behandling og, og forskning på
0: så vi tenkte vi skulle ha en liten prat om det, og så er du er med fra Washington, Elina. Men da kan vi jo gå rett på sak, for hva er egentlig anaboliserider?
1: Ja, det er jo et, en fellesbetegnelse på eh, hormoner som testosteron og lignende, eh, ja, lignende substanser som er laget kunstig. Da. Så det vill du vite litt om hvordan det virker i kroppen. Ja, det er, det er både kvinner og menn Vi produserer jo testosteron og menn mye mer enn kvinner. Så hvis man tar mer enn det kroppen lager selv, så får man to, to hovedeffekter. Det er den anaboleffekten, den muskelbyggende effekten, og så er det den androgene som er mer maskuliniserende. Så da gir det jo forskjellige typer effekter som er både ønsket og uønsket. Jeg er veldig opptatt av att man tänker ju gärna att det er, man önskar muskulatur, bygga muskulatur, ändra kroppen til det ideal man har, mindre fett for exempel. Ehm ja, det är viktigt att veta att de som brukar ha vore större behöver inte vara väldigt väldigt stora. Nej, det kan se normalt vältränt ut. Ehm inte store. stora och det handlar lite om att idealet eh kroppen cd har ändrat sig så sånn att at eh det på något sätt blev gick från styrkeidrätter till en måte ble, gikk fra til generelle befolkning på slutet av 80-talet in i 90-talet så var det ju bodybuildinge så brukte det först og styrketträtt folk med så lyftet vikter och och ting och så blir det ju lite mer i den treningskulturen att det var mer folk som inte konkurrerade som kunde bruka det och det har ju fortsatt.
2: Jag bara ett spörsmål till dette med vad vad anabola steroider är för när du säger testosteron och man tänker på dette med bolere och stora muskler så är det ju också något med eh alltså testosterontillskudd när folk har lågt nivå kaller man det
1: det samma. Det är en jättebra fråga fördi att mange menn som har brukt anabolesteroider og slutter, de greier ikke å få opp egenproduksjon, eller så har de tegn til lavt testosteronnivå, selv om det er i nedre normalområdet. Og det er det mange som ikke får det hos lege, og det er jo det er ikke forsket på effekten av det, sånn at da kjøper de det illegalt og bruker det som en testosteronsubstitusjon. Veldig mange gjør det. Men, um, men de som får dette forskrevet av lege, da kaller vi det bare for, eh, ja, på, på engelsk det kalles for Testosterone Replacement Therapy, TRT. Men eh, det er jo en substitusjonsbehandling. Du, du er jo i USA nå, og der er det jo litt kanske mer anerkjent at middelalderende menn får det for å dempe depresjon, få opp energinivået, seksualllyst kanskje uten at de har veldig lave verdier egentlig.
2: jeg har forstått som du sier at her i USA så er det sannsynligvis mye lavere terskel for å gi det til menn som har litt lavt nivå ja, uten at de egentlig er under referansområdet men at de er i nedre del
1: ja, det er nok litt, det er det noen som forskriver det men, men det hører ikke til i retningslinjene
0: men det betyr at det kan på en måte fungere litt på samme måten ja men anabolesteroider, når du jobber med det, så er det ikke noen som er forskrevet av lege? Det,
1: det er sånn som de enten kjøper illegalt eller importerer, eller noen får også som lager det selv, basert på råvarer som blir importert.
0: Og hovedmålet er å bygge muskler?
1: Hovedmålet er å bygge muskler og få det kroppsbildet som man ønsker noen har jo også en kroppsbildeforstyrrelse hvor de føler mindre enn de faktisk er og noen utvikler det jo også når de begynner med steroider at de, de blir mer og mer opptatt av, av hvordan kroppen ser ut underveis i løpet Hva det det heter? Megareksi eller noe sånt? Nei, hva er det heter igjen? Ja, det er et godt spørsmål noen har kalt det for megareksi altså omvendt anoreksi at man føler sig mindre, mindre enn man er men kroppsbildeforstyrrelse er på en en god overskrift.
0: Det dekker flere. Ja. Men de ungdommene da, og voksne som du har varit borte i, ja. hva er årsaken til att det kommer til helsevesenet? Holdt på si? Hvorfor havner de der?
1: Ja, det er mange motivationer for å begynne, og mange motivasjoner for å slutte. Og noen er bare lei av å sette injeksjoner, for det settes jo hovedsakelig injeksjoner man tar eh, i kombinasjon med tablettpreparater eh, og at det faktisk er ulovlig i Norge at noen har fått en, en dom på seg eller fått eh, ikke ønsker å være i et, et kriminellt miljø eh, så det er en grunn til at de vil slutte mens noen av barn ønsker og når man går på så, de jo, så er det jo vanskelig å bli eh, at partner blir gravid så fertiliteten er nedsatt, betryggelig. Men det er, så noen er lei av det livet, og har lyst til å bare være, være normal igjen. Og ikke minst det at det har gitt masse, masse bivirkninger. Det er jo hjertekar særlig. Noen har jo fått akut hjerteinfarkt. Hva er det
0: som skjer med hjertet når du begynner å bruke dette?
1: Ja, det er jo en muskel. Hjertet er jo en stor muskel det også. så sånn at da får man... Det er en av mange ting, men at hjertemuskelen också blir større og pumper dårligere. Blodtrykket blir høyere, og så altså, eh, får man en sånn uheldig eh, fettmetabolisme, eh, at du får mye mer skadelige eh, lipider, så vi kaller det for, da, i, eh, i kroppen som er mer, mye mer risiko for eh, hjertekar-sykdomen. Og det, det fører jo steroidene til. Så det er jo, for noen så er det de helseplagene man får som gjør at de vil slutte. For ikke å snakke om det de fysiske, men det psykiske er jo eh, hva vi nesten bruker litt tid på. Mm. For det er veldig stor forskjell på hvordan man har det når man er på og når man er av. Går det på aggresjon først og fremst? Eller hva er det som er? Ja, noen, det er sånn typisk at det er det første man tenker på. Og det er jo en sånn, tabloid fremstilling i avisene særlig at, at man blir väldigt aggressiv når man bruker steroider noen gör det men mange gjør det ikke så det og den effekten når man er på, er det mange som er väldigt fornøyd med, at man får mer energi, mer overskudd økt selvtillit så kan noen bli mer aktive, litt over i de sykelige, altså og man kan uh, utvikle paranoid, paranoiditet, uh, særlig i forhold til sjalusi, patologisk sjalusi. Og noen kan også utvikle psykose. Det er ikke så ofte, men vi ser det av og til. Men det når man er på, men når man er av, så har man jo skrudd av produktion av testosteron. Og da går man inn i en fase fra man er på, og noen uker etterpå, tre-fire uker på så blir man eh sån ganska raskt deprimert, eh, nedsatt eh ja, energinivå, fatig, veldig ekstrem fatige, det mange som beskriver, så helt utmattelse og eh, søvnproblem, nedsatt seksuell lyst, ehm for menn. Og det er en skikkelig tung situasjon å være i, når man eh, går fra å enkelt ha det greit til å havne skikkelig kjelen på noe får ökar mellanrum åt att oftast söker de om hjälp.
0: Är det sånt att uh, detta här inträffar relativt raskt efter att ta bytt det att du ikke kan gå av utan att få sådana dipper eller är det något som först inträder efter att du har en lång tid och kanske jag vet inte hur doseringen är på detta ja. här. De flesta starter
1: ju med kurer, går det tar som sånn 6 till 12 uke med en ganska lång paus emellan för att kroppen ska få tilbake en egen produksjon og spermieproduksjonen som også dempes. Så er det gans, blir det ofte litt tøffere og tøffere å gå av en sånn kur. Så mange velger da å gå på en konstant lav dose, nesten som en sånn TRT som jeg snakket om i sted. Og så har de kure på toppen, hvor du får den effekten på muskulaturen. Så du har en lav jevn dose, og så har du kure på toppen. Sånn. Så det ser vi faktisk at det er mange som går fra eh, å bruke eh, kurer noen ganger til å gå kontinuerlig. Og, og så er det det å, å gå, på, gå kontinuerlig med høyere doser innimellom. Og til slutt er det noen som velger bare gå på en lav dose hele tiden, som en slags sånn selvmedisinering for å unngå den, eh, ja, det kalles jo for hypergonadisme, og det er jo en slags selvmedisinering for å unngå den, ja, det kalles jo for hypergonadisme anger av egen produktion av testosteron.
0: Och vilken åldersgrupp är det ni ser detta här mest?
1: Ja, de som är i behandling är ju allt fra någon och 20 till uppe i 60 år. Når man starter det er den yngste som har tagit kontakt med steroidprojektet sin informationssamtal var väl ja, tidiga 10-åren. Eh och den äldste uppe i 80 år sånn at det er et veldig stort spenn, og bakgrunnen er jo også veldig, veldig forskjellig.
0: Men da, hvor får de tak i dette her, når de er sånn tidlig tenårene? Høres det høres jo veldig tidlig ut, er det på helsestudio, er det vennligvis? Det er ofte
1: noen man kjenner på helsestudio, noen i treningsmiljøet, noen sitter jo også på en liten plass og bestille på nett. Det er jo veldig mye dop som kan bestilles på nett, sånn at jeg ja. vil jeg tenker at det sikkert er en vei for mange. Det er så mange kilder på nett hvor du kan også lese om hva du skal bruke, hva du ska kombinere, hvordan du skal ta det for å skape minst mulig skade. Og noe i informasjon er jo eh, god, kanske. og noe er jo veldig, veldig farlig. Det er jo ikke en kvalitetssikret informasjonskilde som, som brukes da. Men det var vanlig å, å be om, eller få informasjon av noen man kjenner. Det gjelder men menn. Kvinner er det mer skambelagt å dele at man har tenkt å bruke.
2: Bruker kvinner for, først og fremst for å bygge muskulatur de jo, eller er det andre? Begge
1: deler. Vi, vi gjorde en studie um, som ledes av Astrid Bjørnebæk, går vi intervjuet 16 kvinner. Og der var det... Alt experimentere å eksperimentere, prøve partene brukte til å konkurrere på toppnivå, hadde opplevd stagnasjon innen bodybuilding eller fitness, og ønsket å, å bruke steroider for å, å komme opp på et litt høyere nivå, utvikle seg videre. Så det var et veldig, veldig stort spenn.
0: Hvordan er kunskapen om dette i de treningspilløene? Har du en opplevelse av at det sitter folk hjemt over som har kunnskap om dette, eller er det lite kunskap.
1: Man ser jo at det kanske er fire sånne typer brukere hvor det er noen som er såkalt ekspertbrukere som har leser veldig mye forskningslitteratur og har veldig høyt kunnskapsnivå og ofte gir råd andre. Så de tenker man at man at bruker det med mindre risiko og, og god effekt. Og så har man kanskje det liksom eksperttypen da og så har man en, en type som såkalt «well-being»-type, som har, bruker bare litt for å se litt bedre ut og føle seg litt bedre. Som også er lav risiko, men ganske lav effekt. Og så har man en gruppe som en dansk forskergruppe kaller for «you're low», «you only live once», hvor det er høy risiko, og man tar gjerne det man får tak i og bruker mye rusmiddel i tillegg. Og så har den fjerde typen da som er atlete, de som konkurrerar på ett nivå och som kanske eh ja kanskje det de må för att få den den effekten de vill ha men med ganske hög risk för det är så viktig. Så är det ju sån att jag vill inte ta alla brukare och placera det in här men det för att for förstå lite sån i kategorierna som det, som kan existera då.
0: Hör det stor skill på kvinnor och män när det gäller biverkningar?
1: Ja, det er det. Ehm um... Klinnder har jo en, en an type altså og ikke kan van det så høyt nivå av, av testosteron, som sånn at de får det med maskulin serneffektene med de typere stemme, som vi vædigt vanskelig om maskeære og kom påvike identitett faktisk. Hår i ansikte, mindre hår på hode, mindre brust, menstrajonsforstyrelse, nedsatt fertilitet, Forstørret klitoris. Og noen av disse bivirkningene er jo vanskelig å leve med i og som Det er
0: ikke reversiblet?
1: Nej, altså stemmen kan bli litt lysere. Klitoris kan gå litt ned. Men man mener jo at hvis man har fått menstruasjon tilbake, så har man fått normal hormonproduksjon. Da. Men fertilitet kan jo også være nedsatt. Når vi snakket med disse 16 kvinnene, så var det... Litt speciellt at de stolte så veldig på partnern eller den personen som de kjente, som hadde bestemt hvilken dose de skulle ta, hva de skulle ta. Sånn at de på en måte, det er litt sånn som vi som helsepersoneller, at folk tar sitt problem og gir det til oss, og skal vi prøve å, å lage en plan. Og her ga de på en måte ansvaret over til for å lage en plan til noen de tänkte hadde høyt kunnskapsnivå. Og så endte noen av de opp med med bivirkninger som er vanskelig å leve med senere.
2: Betyr det at
1: dere fikk inntrykk
2: av at disse kvinnene stort sett brukte det de andre på en måte ba om det?
1: Eller det, var det egen drive? Kanskje ikke ble bedt om det, men at de var i et miljø hvor, hvor det, det kroppsidealet var viktig. Og noen av de kvinner hadde også hatt en ganske vanskelig bakgrund med utenforskap og det å være i treningsmiljø og være dyktig og i tillegg få god framgang kan ge mer tilhørighet, kanskje. Sånn at, og da vil jo steroider være en hjelp til å få bedre resultat og bli sett mer opp til, kanskje. Så... så de, men, men de visste nok kanskje ikke helt hva de begav seg ut på. De trodde at det var mer trygt enn det det var. Men så er det noen som har sluttet uten å ha problemer i det hele tatt. Sånn at, um, at kan man, ikke, ja, man kan i hvert fall ikke si at det går dårlig med alle. For det gjør det ikke.
0: Men tenker du at det er flere som bruker steroider nå enn det er tidligere? Hvis du ser på Facebook og Instagram og alle de sosiale mediene hvor du kan spre bilder av deg selv Hvis du først er opptatt av kroppsbygging
1: Ja, nå er det jo sånn at det har vært gjort studier som Folkehelsinstituttet blant annet De har ikke sett en økning Men vi har jo ingen gode store befolkningsstudier i Norge hvor vi inkluderer både unge og eldre Så vi vet egentlig ikke noe om det
0: Jag tycker att liksom går lite under radarn. Jag du ser alle de psykiske problemen som man faktiskt kan få. Ja. Og jeg och tror aldrig jag har spurd en patient om steroider. Så det mode det sa att han nämnt själv, då hade det mm. varit ett ett spår som jag har tagit initiativ til till att ställa.
1: Nej. Jeg pleier ofte å spørre når jeg underviser om det er mange som har, med, som, som har brukt anabolesteroider, så det er mange som svarer nei, så jeg sier ofte at du har nok det, du bare vet ikke. For vi gjorde en studie blant pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og da var det jo ja, over ca. Ja, 35% av menn som hadde brukt steroider, og 8% av kvinner. Og det är jo mye, mye i generell befolkning, som det er 2-3 prosent av menn og under 0,2 prosent av kvinner. Og det samme blant innsatte, at det var veldig høyt der også.
0: For jeg tenker hvis det er sånn at mange er normalvektige, og ser egentlig ganske helt normale ut, så ja. vil ikke det være det som slår deg først, at denne personen kanskje bruker steroider. Men hvis det er en som er kjempestor, så vil du automatisk få den tanken.
1: Ja. Og det er et viktig, viktig poeng. Jeg tenkte på
2: du, Kristin, som driver med psykoser. Det er jo ikke det første du tenker når du kommer til en psykospasient at, at, at du bruker vedkommende anabolesteroider. Nei, sannsynlig,
0: sannsynlig så er det også ganske sjelden. Men man burde kanske ha det i bakhodet. Og kanskje særlig på depression og når du også sier det påverker like stoffskifte.
1: Ja, men du nevnte nå det med stoffskifte. Jeg tenker jo at eh, det er litt viktig også å forteller at det brukes mange andre ting i tillegg til anabolesteroide. Det er litt skremmende for oss som helsepersonell å vite at mange bruker også insulin for å øke anaboleeffekt i tillegg. Tyroksin brukes for å få økt aktivitetsnivå. Man bruker masse slanke stoffer som er illegale. Hestasmamedisin, klenbuterol som det heter, og efebrin. Mange bruker også sentralstimulerende for å gå ned i vekt. Så det er viktig å vite litt om kan annet man kan bruke, og også veksthormon, som også det er veldig dyrt, men ger også en anaboleffekt og fettbrønn-effekt som folk er opptatt av. Så husk å, å om de tingene også på en nysgjerrig og ikke dømmende måte. Det er veldig viktig.
0: Ja, for du har også vært litt opptatt av det, hva som skal til få en samtale ja. omkring disse tingene, hvordan skal du få folk til å snakke om det?
1: Ja. Da synes jeg alltid at det er veldig viktig å spørre om de positive effektene. Dette med å føle seg bedre, være fornøyd med kroppen sin, altså god selvfølelse, økt energinivå, seksualllyst, som er bra, kanskje noen ganger for bra, og og skjønne att når man ska slutte med steroider, så er det et kjempetap å miste de gode tingene også. Og da må, man, da må man snakke om det som er positivt, for å også kunne prøve å finne alternative måter å oppnå det samme på. Man får ikke det helt til, men det jo, i avhengighetsfeltet er man ganske god på akkurat det. Man finner andre såkalt belønnende aktiviteter. Sånn at mange har jo opplevd å bli stigmatisert av helsevesenet, både fordi at de kommer og sier, jeg greier ikke å slutte, jeg trenger hjelp. Jeg kommer tilbake om 6-12 måneder når det sluttet, så skal vi henvise det til endokrinolog. Det er på en måte veldig, veldig tung beskjed å få. Men man har jo, altså pasienter eller personer som bruker steroider, de har jo rett behandling i rusfeltet, altså i TSB, tverr faglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser. De eh, fikk den retten i 2012-2013, samtidig som steroidbruk ble ulovlig gjort. Sånn at det å henvise inn der, hvis pasienten ønsker det selv, eh, er viktig hvis man sitter i allmepraksis.
0: Men kaller man det en
1: Ja, man gjør det. Så man har jo en... Man sier jo at det er en som er på en litt annen måte, for det går jo på eh, hormonsystemet. Det tre egentlig tre Det ene er hormonsystemet, så den velvære følelsen man får, også den avhengigheten av å ha et visst muskelvolum, eller et visst kroppsbilde, eller en, en viss kropp. Og at man kan reagere väldigt tungt psykisk når man opplever at muskelvolum går noe ned når man slutter. Så for noen så er det så tungt at de, de fortsätter. Så det er egentlig treingangsporter til avhengighet. Så etter å ha jobbet med här patientgruppen så så vi at vi, vi må prøve å gjøre et eller annet for se om vi kan gjøre det lettere å slutte. Finnes det en måte å i gang egen produksjonen på litt fortere? Og det, det gjør det jo. Så vi, vi sökte jo om midler och fikk forskningsmidler og fikk godkjenning fra statens legemiddelverk til å gi et, et, et såkalt antiøstrogen, altså selektivt østrogenreseptormodulator, som heter klomifem, som er godkjent for kvinnelig barnløshet. Så gir vi det til menn i 16 uker for å se om de får i gang satt egenproduksjon via hypofyse og hypotalamuseffekt, altså på høyere nivå i hormonsystemet.
0: Og kickstarter det på en måte? Kickstarter
1: det, ja. For det gjør jo, de brukerne gjør jo det selv, de bruker dette ikke forskrevet i ganske høye doser. Og så er det jo dessverre sånn at alle har ikke effekt. Hos oss så er det en tredjedel som har hatt god effekt, en tredjedel med moderat effekt, og en tredjedel som ikke får opp egen produksjon, som, som vi i dag har satt på testosteron, og som skal følges opp på en grunnlag etterhvert. Det Dette er jo et, en pilotstudie som er liten, sånn at vi kan ikke lage retningslinjer utifra det, men det gir noen signal om at for noen så er det nesten helt umulig å, å slutte.
2: Det er jo bare å få beskjed om det, nå du bare slutte. Det, det er som du sier, det er en veldig tung beskjed å få. Så det at det finnes en eller annen type medikamentell hjelp må jo være veldig godt for dem å
1: høre. Men det er litt interessant det du sier nå, for vi la jo ut informasjon på en nettforumside om denne studien, hvor det ble en diskussion rundt studien, og en grunn til at mange ikke med er jo at de synes det er en mye, mye bedre løsning å få TRT, altså lavdosert altså lav testosteron, kontinuerlig. For de, de tror ikke at de får tilbake nedgenproduksjonen, og kanske noen har helt rett i det. Mm. Um, men dette må man jo gjøre nye studier på for att se om langtidseffektene av det. Men uh, det er ikke alle som vil slutte, og det må vi bare innse. Og at for noen så kan det kanske være skadereduksjon som er viktig
0: där har haft en del brukare med in i projektet deras. Ja. Och hur då när då med det och komma av?
1: Det är ju att altså de som kom av utan att vara med i projektet, de opplevde at det och ha en behandler som de hade väldigt god relation til, som de upplevde hade mycket kunskap og så fulgte de tett upp i den avstøtningsfasen. Det kunne være tre ganger samtale i uken, og det er jo billig behandling med med Men De opplevde i hvert fall at det å få tett oppfølging av det fysiske og det psykiske, og eh, spesielt hyppig mye støtte de første ja, to-tre månedene, og så begynne å jobbe med konsekvenser av det det har brukt. Noen har jo blitt mer følelseskaldt, har fått noen relasjonelle problemer, noen har brukt rusmidler samtidig, og trengt hjelp til å forstå rydde opp i en del av de ja, vanskelige sosiale relasjonene de har hatt, og lære seg hvordan de skal gjøre ting på en annen måte. Og så har de også hatt nytta av å bli utredet for psykisk helse, for noen har jo hatt bipolar lidelse, ADHD, PTSD, angstlidelser, å få behandling for det medikamentelt det gjør jo at man håndterer tilværelsen, tilværelsen bedre. Så det har vært også kjempeviktig å få den utredningen der. Så, men, men det å, å ha behandlere som har kunskap på felt er helt nødvendig for å få en god behandlingsrelation. Jeg tenker jo at behandlere må benytte anledningen hver man har en patient å lære av pasientene sine.
0: Men er det sånn at man kan få behandling for dette rundt omkring i landet, eller er det her i Oslo?
1: Man skal kunne få det lokalt på sin egen ruspoliklinikk. Og det er veldig høyt kunnskapsnivå rundt omkring, men vi vet jo at man må ha ganske mange patienter for å bli veldig god. Og sånn at det en, en, vi har jo et nettverk, eller steroideprosjektet har et nettverk av klinikere på cirka 80 Personer fra spesialisthelsetjenesten, men også noen fra primærhelsetjenesten, fra hele landet. Sånn at det er interesse for å, å lære mer om dette feltet. Noen som var en psykiater som sa til meg at «Åh, nå du vist meg et, det sorte hullet som jeg engang visste at det hade. Du fylte litt igjen». Ja. Så opplever jeg veldig sånn engasjement når vi, når vi underviser, og vi underviser jo ofte sammen med personer med tidligere erfaringer med bruk, synes jeg at det gir en veldig sånn fin eh, vinkling.
2: Jeg tenker også, og det gjelder jo alle eh, situasjoner man er i, der man snakker om kriminalitet, altså når man gjør noe illegalt, så vil jo det alltid være en
1: brems for kontakt med helsevesenet, tenker du ikke det? Jo, og det, de er jo faktisk veldig rød for å ta kontakt med helsevesenet. De er rød for at man skal melde fra til arbeidsgiver, til politi, til barnevern, og fødekortmyndigheter, sånn at det er en av hovedgrunnene til å ikke ta kontakt. Også noen som tänker at hvis det står noe i en journal, så kan det ha negativ effekt på forsikring, for eksempel. Så er det jo sånn at det finns en informasjonstjeneste som, som er nasjonal, hvor det er en kollega med, som meg, ja, Kristine Vistløf, som har snakket med over tusen menn og, og veldig mange pårørende, som, som forteller det at hva er meldeplikten til helsepersonell? Men det er, det er fortsatt en grund til at noen ikke ønsker behandling.
0: Men hvordan er meldepliktene for alt i dette?
1: Ja, det er jo, hvis man har rusproblematikk i tillegg og har barn, så har man faktisk meldet plikt til barnevern eh, om det. Så det er et alvorlig eh, Men jeg tenker hvis du har en person som bruker steroider, som ønsker å slutte, og har sluttet å har barn, og det er en stabil partner til stede, eh, så skal man ju følge opp og være sikker på at det går bra med med, med barnet, og involvere pårørende. Man er også barnansvarlig på avdelingene, men man skal ikke melde alt til barnevern. Det skal man ikke. Det skal være en god grunn til det. Når det gjelder politi, så melder man ikke. Dette med førekort
2: er en vanskelig sak for fastleger generelt, tenker jeg. Både når det gjelder medikamentbruk og illegale midler. I det folk vil at de mister lappen. Hvis de sier fra til fastlegen at de, de bruker noe, da
1: vil de jo ikke melde om det. Nei, det er kjempevanskelig akkurat det. Og når det gjelder steroidbruk så tänker jeg at hvis du har en patient som står på skyhøy dose med steroider og får påvirkning av vurderingsevnen, blir veldig, veldig hissig og bruker rusmidler man ikke har kontroll på i tillegg, så skal man melde. Men hvis det er en person som går på en lav dose testosteron og er helt, helt upåfallende på alle måter så selv om det er illegalt, kanskje 200 miller om i uken så er ikke det noe som er grunn til å melde. For det påvirker kjøreferdighetene. Så at man må jo se om det påvirker kjøreferdighetene. Og så er det jo sånn at på rusfeltet så melder man jo fra nesten alle pasientene som søkes inn, eller nesten alle, mange. Og for noen pasienter så er det faktisk en motivasjon å være behandling og greie å holde seg rusfri også for å få førekortet tilbake inn. Men det er liksom mer generelt enn på akkurat denne spesielle gruppen her. Før steroidbruk ble ulovlig, så var jo ikke dette et problem, en problemstilling for oss i det hele tatt. Så jeg knyttet litt til ulovligheten også.
0: Tenker du at det har vært hensiktsmessig at det ble ulovlig?
1: Nå skal jeg svare for min, min egen personlige mening. Jeg tror, at, jeg tror faktisk at det har gjort at færre har søkt behandling, det at det ble ulovlig. Av de vi intervjuet, så var det mange som hadde en mye bedre relasjon til fastlegen sin da det var lovlig å bruke. Det var jo 2012 og før det. Så over natten så ble det ulovlig, og da er det noe man, man skjuler litt mer. Kanskje er det vanskeligere å få en god relasjon til fastlegen sin når man ikke går til faste kontrollet, fordi man er redd for eventuelle konsekvenser der. Jeg tror man må ha en god relasjon for å kunne be om hjelp når man trenger det. Så sånn så tror jeg at det det gir dårlig relasjon til fastlegen, og jeg tror det er færre som søker behandling i spesialisthelsetjenesten.
0: Hvordan er det med
1: pårørende? Er det er jo de tilfellene hvor for eksempel foreldre som ser at det er veldig store humørsvingninger hos den unge voksne eller tenåringen, som man ikke helt forstår hvorfor. Man vet ikke helt hvor man har vedkommende, og når de havner en depressiv fase, så blir man väldigt fortvilet og ikke vet hva man skal gjøre. Noen pårørende ser jo at den som bruker endrer interesse, er veldig opptatt av trening, kosthold, og ikke så opptatt av det de var opptatt av tidligere. Så jeg väldigt veldig sånn fokusert på en ting, og synes det er litt, litt tungt å se. Jeg er litt opptatt også av partnere som ikke bruker steroider selv, vi såg i den kvinnestudien att det var kvinna som brukte samtidig som partner brukte og at iföljde var angress eh cyklus på en måte både når det var helt om det var lite mer hissig og lite mer och när det var ingen sexuallust att det var liksom samtidigt. Vis man ser fortsatte en partner som bruker og den andre ikke så kan man tenke at, man, at den som bruker er mindre interessert mindre glad i vedkommende at forholdet håll på å slutte mindre seksualløst for exempel i perioder etter, etter bruk så det kan ge ganske mange ganske mange problemer sånn sett men så er det jo de tilfellene hvor brukeren er voldelig for det skjer jo også, og de, de ringer jo til oss, eller til min kollega. Det med å bli utsatt for trusler, og, og, og også i noen tilfeller fysisk vold. Og det er klart at det er en, det er en tung situasjon, og at, at det kan svinge mye fra man er på til man er av. Så det kan være ganske tøft å være pårørende.
0: Og når det ser på bruksperioden, ja. Har du noe sånn tal på vad som er som gjennomsnittlig brukslengde, hvis du ser mer som sånn livstidsperspektiv?
1: Altså de som kommer inn i behandling? Eller, altså det er jo noen som begynte på på 90-tallet som fortsatt bruker, og som ikke greier å slutte, og som ikke ønsker å slutte kanskje. Det er jo litt viktig å vite at mange av de som begynner, tar en kur, eller to kurer, så er de ferdig med det. Så noen, men når du først har begynt, så ser man at en av tre blir avhengig av å fortsette over lengre tid, og strever veldig med å slutte. Um, ja, nå skal jeg si om jeg kan huske hvor gjennomsnittlig tid, det er vel cirka 10 års gjennomsnittlig bruk de har i vår, vår studie, men hvor det er et spenn fra 7 år til uh, over 25 uh, år, liksom. Ja.
0: Jeg har snakket med som har vært lenge i sånn fitnessmiljö, eller både pillemiljø, og, og han mønte at det var mange av de som startet um, da de var unge da, og på oppover, at veldig mange av de er død. Um, ja. Og at han liksom kan se si, det er fordi de brukte så videre. Ja. Uh, og det er en sånn kjennsgjerning innenfor det miljøet.
1: Mye hjertedød, plutselig uventet hjertedød. Så kan man jo tenke sig at hvis man har... Um när man eh god alltså förklara detta här det har varit gjort en studie om man stresser läger en stresssituation i kroppen och den vanliga reaktionen på ehm er at de ska utvide sig men hos steroidbrukare så kan det trycka sig sammen. så sånn man kan se för sig att en en person bruksteroid en lång stund og kanske tar kokain eller amfetamin på toppen som også... Seg, gjør at små kar sammentrekkes. Så får man få lite blod til hjerte, så kan være medvirkende til plutselig hjertedød. Sånn at det er en, det er en sånn veldig skummel kombinasjon. Men så er det jo også de som blir veldig, veldig deprimerte, også under langtidsbruk av steroider. Det går bra de første årene, og så utvikler man angst og depresjon etter bruk. Så selvmordsproblematikk er det jo mange miljøer som, som beskriver. Uh,
0: enda grunn til at vi sikkerheten ja. skal være ekstra oppmerksom på det
1: ja så i den uh, det er laget en sånn uh, uh, kampanje på sosiale medier som fører til en nettside som heter steroidelab.no og der er det en del brukerhistorier som, som beskriver akkurat det uh, det anbefalles faktisk å gå inn på den det materialet som er laget der er laget stort sett alltid samarbeid med personer med brukrerfaring. Och fin
0: fina uh, nettsidor för kliniker också. Ja. Men uh, vi är närmare oss avslutning, uh, men du har ju också nämnt flera gånger din kollega som uh, jobbar med en uh, hur får jobba telefonen Ja.
1: Det er Christine Wisslöf, en fantastisk uh, flexibel dame som uh, möter steroidbrukare och deras på råd eh uh, på telefon og personliga möter og på mejl og alt anonymt, ingenting noteres noen plass i noe system, og der kan man få informasjon om ønskede og uønskede effekter, man kan få information om hva behandlingen går ut på, hvor bra man kan bli, og om, ikke minst dette med rapporteringsplikten eller meldeplikten til helsepersonell. Så det anbefalles eh, å benytte seg av den. Og helsepersonell kan også ringe for å få råd om behandling. Mm.
0: Jeg synes det var veldig
2: bra. Veldig nyttig Ja, for jeg tenker det er noe med å kunne få uhildet informasjon et sted hvor man ikke blir dømt. Ja. Det, det er viktig. Ja, veldig viktig. Men da sier vi tusen, tusen takk til deg, Ingrid, for at du ville komme til oss i
0: dag. Ja, det var veldig hyggelig. Og så sier vi som helst deg, Lina. Vi vet ikke det verste vi har. Og en bytte litt pulvekaffe og klart.
1: Kaffedoktor med Rom og Lindestad.